0: Baskeflüster
1: Hey Leute, ihr hört Baskeflüster mit Lydia Eisenblätter.
2: Dann willkommen beim Bassgeflüster Lydia Eisenblätter, hallo. Grüß dich. Ja, wir fangen immer gerne vorne im Lebenslauf tatsächlich an und bei dir würden wir gerne mit der Studienzeit anfangen. Du hast an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Sportökonomie und Sportmanagement studiert. Wo sollte da die Reise eigentlich ursprünglich mal hingehen?
1: Das ist eine gute Frage, Ähm, wo sollte die Reise hingehen? Ich weiß nicht, ob jeder so weiß, was er so mit 18 machen möchte. Und ich wusste es auch nicht. <lacht> ich wusste es gut. Und ähm, ich war sehr sportlich engagiert in meiner Jugend, sag ich mal. Ich habe Leistungssport gemacht und wollte das quasi noch ein bisschen unterfüttern mit dem wirtschaftlichen Teil. Deswegen habe ich Sportmanagement studiert.
2: Darf man fragen, was du an Sport gemacht hast? es hört sich ja schon ein bisschen professioneller an, tatsächlich.
1: Genau. Ich habe Seit meinem sechsten Lebensjahr habe ich äh, Leichtathletik gemacht, bis ich 15 war ungefähr. Dann war vorbei. Dann, dann war es vorbei. Dann kamen die Partys. Nein. Aber dann ähm, ja, habe ich tatsächlich aufgehört, weil es einfach dreimal Training die Woche und am Wochenende dann immer Wettkampf, das war dann irgendwann zu viel. Ja,
2: ja dann hat es dich hinter den Tresen verschlagen. Auch äh, ein Kontrastprogramm wahrscheinlich. Äh, Im La Rouge in äh, Kindelbrück. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, wie sehr ist das zeitlich auseinander dann tatsächlich, dieses Studium und die Arbeit dann in der Bar?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich nicht dort direkt angefangen habe. Ich habe früher in so einer ganz kleinen Bar angefangen mit 16 und bin dann zu so den ganzen Festivals, also die halt so in Thüringen alle waren, auch zur SMS, Sputnik, habe dort überall mit Bar gemacht und das hat sich dann halt mehr oder weniger so rumgesprochen. Okay, ich brauche noch eine Bardame, dann bin ich da irgendwie hingekommen und das war dann auch so mit Beginn meiner Studienzeit eigentlich, dass ich dort mit Bar gemacht habe. Ja.
2: Schön an der Bar. Ja, dann habe ich gelesen, ein Treffen mit Chris Liebing im Klangkino Gebesee äh, hatte ich dann im Endeffekt zum äh, DJ-Fieber äh, freigegeben. Was ist an diesem Tag passiert?
1: Ich, ich frage mich gerade, wo du das eher hast. Äh,
2: ganz geheime Quellen. Aber
1: das stimmt tatsächlich. Ja, da war ich, also ich war im La Rouge hinter der Bar und dann später im Klangkino, als es aufgemacht hat 2007, ähm, war so mit einer der ersten Ex, war Chris Liebing, genau, und ähm, ja, keine Ahnung, er hat halt auch so ein bisschen bei seiner Erfahrung erzählt, wie das war, der erste Gig so zur Club-Eröffnung. und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man dann so zusammensitzt und darüber spricht, war es dann halt auch irgendwie so, hm, okay, ja, dann, ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber so, das war so der erste Moment, wo man so darüber nachgedacht hat, das zu machen.
2: Ja, wir haben ja vorhin schon das La Rouge angesprochen. 2009 war es dann tatsächlich soweit. In der After Hour, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du dann tatsächlich die Bar mit dem DJ-Pult getauscht. Wie kam es dazu?
1: Es war halt immer so, also wir waren so eine kleine Familie. Also wir waren halt alle Freunde in der Bar, die Leute von der Kasse und so. Und wir haben halt auch sag ich mal die Party miterlebt, wir haben mitgetrunken und ähm, ja, haben den Abend genossen, sag ich mal, und meistens war es dann so, wenn dann alle Leute gegangen sind, sind wir halt noch extrem lange da geblieben und ähm, habe ich dann quasi zu meinem Chef gesagt, jetzt zeig mir doch mal was der der DJ da so macht und dann sind wir halt ja so im Spaß in das dj pulten er hat mir eigentlich dann gezeigt, ja hier ist Bass, hier sind mitten, hier sind Höhen und äh, du musst jetzt das und das machen, ich so okay, gut, und dann habe ich angefangen zu üben, ja.
2: Ja, und du warst vorher wahrscheinlich immer noch Fan von Barry White, Marvin Gaye, hatte ich jetzt hier aufgeschrieben. Äh, wie kamen dann bei dir diese elektronischen Klänge zustande oder wie schnell hast du es dann tatsächlich geschafft, das dann auch mit, ja, mit House oder sowas dann zu mixen?
1: Also das La LaRouche war früher so ein extremer, naja, so ein bisschen Anbindung an Studio 54 und... Ähm so aus Amerika und ähm, da waren halt viele also es waren sehr hausige Tracks sehr disco-haus-lastig. das ist jetzt auch gerade wieder so am Kommen sage ich mal und ähm, ich sag mal so Marvin Gay okay gut das ist jetzt nicht so unbedingt Clublastig aber es ist halt so Sound der mir sehr gefällt oder ähm, Brian Stingley, das sind so so alte Hausklassiker und sowas liebt er halt und das war so der erste Moment dass ich damit in Berührung gekommen bin und ist es dann halt sehr naheliegend, liegt, dass ich damit anfange und, stimmt, ja, ja. und ich habe auch die ersten 20 Platten geschenkt bekommen, mit denen ich geübt habe und das waren halt alles Haustracks und ähm, den Übergang, gute Frage, ich glaube, wenn man dann immer wieder so dieselbe Musik hört, man möchte dann auch irgendwie mehr und guckt so über den Horizont hinaus und lernt auch andere Künstler kennen, was die so machen und guckt sich das halt auch so an und es ist eigentlich ziemlich cool, diesen Haus mit, mit so oder Techno irgendwie zu verbinden und das Set irgendwie Grund zu machen, ja. Also ich kann jetzt keinen genauen Zeitpunkt sagen, aber irgendwann war es dann halt mal so, dass es, ja, aber es hat immer noch nach wie vor solche Elemente drin, also das es immer noch so ein bisschen hausiger klingt, jetzt auch so mittlerweile ein bisschen 90er-lastig. Ich mag halt diese alte Kickdrum, also dieses leichte, raue, genau, und diese, diese scharfen hi das ist so das Grund... Element, sag ich mal, von meinen Sets. Das wird immer dabei bleiben, weil ich das einfach sehr mag.
2: Hätte mich jetzt auch überrascht, wenn du den genauen Tag auch noch gewusst hättest, wo das angefangen hat. Ja, dann hast du ja gerade schon gesagt, dann hast du dir das eigene Equipment zugelegt, relativ schnell nach diesem ersten Auftritt. Ähm, War da schon die Idee dann tatsächlich damit dann auch auf die Bühne zu gehen oder war das erstmal nur zu Hause ein bisschen üben oder schon im Hinterkopf gehabt? Eigentlich hätte ich auch Bock, das mal irgendwo zu performen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, viele DJs haben so eine eine Geschichte, dass sie sagen, ja, ich habe den und den Künstler gesehen und und verfolge das und ähm, möchte auch irgendwie genauso sein. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe irgendwie angefangen, fand es irgendwie total interessant, was man da machen kann. Und ähm, ja, 2009 habe ich dann ähm, durch echt dummen Zufall von einem Techniker, von unserem Club, habe ich... äh, Zwei Technik-Plattenspieler bekommen für 300 Euro.
2: Schnäppchen oder? Ja,
1: mega. Und ich habe mir dann auch gedacht, okay, die kaufst du jetzt, ne? plünderst jetzt dein komplettes Sparkonto, es waren noch 300 Euro drauf. Und wenn es nichts wird, wenn es dir keinen Spaß mehr macht oder so, dann kannst du es auf jeden Fall für gutes Geld wieder verkaufen. Und, ähm, aber ich glaube, wenn man dann einmal damit angefangen hat, dann war es halt wirklich so, ich hatte die 20 Platten als erstes, so, dann habe ich damit zwei Wochen geübt und dann habe ich mir schon die ersten Platten bestellt. Und die erste Plattenbestellung war zwar eine Riesenkatastrophe, weil da alles dabei war. Ich glaube, das war oder ist bei jedem so und ähm, ich hatte jetzt aber nicht zwingend das Ziel, direkt damit auf die Bühne. Ich habe auch tatsächlich wirklich ein Dreivierteljahr immer wieder das Angleichen geübt und immer wieder Geschwindigkeiten. Und dann dachte ich, oh, jetzt passt es. Ne? Aber dann, wenn man es sich danach mal angehört hat, hat mir so, oh Gott. Ja, aber dann irgendwann hat dann mein Chef so gesagt, ja, jetzt mach mal. Also vorher habe ich immer, bevor ich meine Bar-Schicht angefangen habe, immer, ich sag mal, das Warm-up, wo noch keiner da war, gespielt. Genau, um einfach mal so auf einer großen Anlage die Sachen auch zu hören und zu spielen und zu testen. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, jetzt spiel doch mal, wenn Leute da sind. Ja, aber das ja, war, war ein bisschen krass, der erste Gig.
2: Das ist eine sehr schöne Überleitung tatsächlich. Ich habe ein Zitat von dir zu diesem ersten Auftritt. Das erste Mal war der Horror. Ich wollte nur weg. War der Auftritt tatsächlich dann so schlimm oder sagt man dann immer selber? Ja, das war nicht so gut, aber eigentlich war es super toll.
1: Ähm, das ist echt krass. Wo hast du das her? Aber das stimmt wirklich. Ich hatte mir, ich hatte mir meine Platten tatsächlich auf einen Zettel geschrieben, weil ich halt genau wusste, okay, das erste Mal bist du so aufgeregt, dass du sterben wirst. Und da habe ich das alles auf dem Zettel geschrieben. Und hab's versucht so runter zu spielen aber ja, ich wollte wirklich nur weg, weil man ist dann so, man steht da vorne, alle gucken einen an und gucken genau, was man macht. Und vorher hat man nur für sich gespielt und ja, das ist der erste, aber ich glaube, wenn man dann so das erste Mal weg hat, dann, dann geht's dann so. ja.
2: Schien dann ja auch immer besser zu werden bei dir, wenn man sich das alles mal so anguckt. Ich würde mal ein bisschen weiter in der Zeitleiste nach vorne gehen. 2012 hast du dann angefangen mit dem Produzieren. Wie kam da dieser Schritt zustande? Hattest du da schon längerfristig dann Plan, das mal anzufangen oder war das dann eher spontan einfach mal gemacht?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwie immer irgendwelche Loops haben wollte, irgendwelche Vocals oder irgendwelche bestimmten Loops, um die mal reinzuspielen. Und ich habe überlegt, okay, wie machst du das, wie schneidest du das jetzt? Und habe mir tatsächlich, und das habe ich auch zufälligerweise schon von vielen gehört, diesen ähm, Magic Music Maker gekauft.
2: Habe ich auch mal gemacht. Ja,
1: genau, <lacht> wo man so die ganzen Bausteine immer hin und her schiebt, aber das, da kommt man halt ganz schnell an seine Grenzen und ähm, dann habe ich mir äh, Reason zugelegt, da bin ich überhaupt nicht durchgestiegen und dann bin ich von Gera nach Erfurt gezogen und habe den ähm, Adam K. kennengelernt, der auch heute hier spielt, genau und ähm, er hat mir dann auf einmal erzählt, er produziert schon seit ähm, drei, vier Jahren mit Ableton Da habe ich gesagt, ach, oh, Okay. und er direkt über mir gewohnt das war natürlich ein oh guter Z- ja das stimmt und dann <lacht> haben wir uns so oft zusammengesetzt und er hat mir halt ich bin halt kein Typ für Tutorials oder ähm, dass ich mir irgendein Buch durchlese ich ja, muss genau ich muss halt wirklich mich daneben setzen und zugucken und das habe ich halt wirklich über längere Zeit gemacht bestimmt ein halbes Jahr und habe dann auch so meine Ideen da war auch so der erste Gedanke okay wir machen einen Track zusammen aber das ist dann irgendwie ganz schnell so übergegangen weil ähm, Adam K hat auch ein bisschen anderen Geschmack als ich und äh, da möchte ich auch keine so reinfuschen, sage sag ich mal. Jeder hat ja seinen eigenen Stil und ich habe dann angefangen, mir das Equipment selber zu kaufen. Also ich habe mir dann ein MIDI-Keyboard gekauft, habe mir Monitore gekauft.
2: Also ja. nochmal das Sparbuch geplündert, oder?
1: Ja, also da, da ist ja nochmal ein bisschen Zeit <lacht> vergangen, ja. genau. Also ja, ich habe das alles zusammengespart, um dann sowas zu kaufen, ja, das stimmt.
2: Ja, mittlerweile läuft das Ganze ziemlich rund. Äh, 2015 kam man auf Klinklong Records, äh, Aqua Tribe, die EP. Wie habt ihr euch da gefunden? Weil ich meine, Klingklong ist ja auch schon mal dann, äh, da kann man mal releasen, würde ich sagen.
1: Ja, also ich habe vor, jetzt sind es glaube ich vier Jahre, vor vier Jahren Matthias kennengelernt, also Matthias Karten, genau. Und ähm, irgendwie haben wir uns immer mal auf irgendwelchen Festivals gesehen oder Partys, haben uns ganz oft unterhalten und er hat dann auch immer mal so geguckt, was ich mache. Und ähm, irgendwann hat er dann mal gesagt, ja, schick mir doch mal deine Tracks zu. Und ähm, er ist da auch immer sehr offen für neue Künstler und versucht die auch so gerade aus der Region, um das wirklich so, ja, dass die Region einfach noch so gute Künstler nachbringt ähm, zu, zu unterstützen. Und ähm, da habe ich ihm mal die Sachen geschickt und er hat gesagt, ja, okay, ich frage jetzt mal ein paar Labels. Und ähm, dadurch kam mal halt Klinklong zustande. Also die haben dann wirklich gesagt, okay, wir finden die Nummer super cool und wir releasen das. Ja. Und ja, das habe ich Matthias zu verdanken, also er hat dann quasi die Connection hergestellt und ähm, ich glaube sonst ist es immer ein bisschen schwierig, gerade als Newcomer beim Produzieren, wirklich, ja, und vor allem auch in solche Labels zu kommen, die kriegen so viele Promos am Tag, ich glaube, selbst wenn da die Monster Monsterdinger dabei sind, dass die äh, da gar nicht hinterherkommen, sich das anzuhören und ja, das, da ist es wirklich ganz gut, wenn man jemanden hat, der da schon ein Standing hat oder einen Namen dann hören die da noch drei, vier Mal eher hin, als wenn ich das jetzt alleine weggeschickt hätte.
2: Da ist vieles Wahres dran. Wir machen weiter mit einem anderen Zitat. Äh, Viele Tracks entstehen oft nach einem Auftritt oder einem Besuch im Club, wenn ich danach versuche, die Eindrücke der Nacht in einer besonderen Art und Weise aufzuschreiben. Ist das Alltag bei dir, dass du nach dem Auftritt sich dann erstmal ins Studio setzt oder ab und zu?
1: Also es gibt so Momente, wo ich so sonntags zum Beispiel, wenn man halt wirklich echt ein bisschen kaputt ist oder so, dann wird es aber sehr deep, also dann probiert man halt sehr viel aus. Aber ich bin halt echt so ein Typ, ich muss das wirklich so in acht Stunden komplett durchrocken. Weil man ist dann sonst so, nach zwei Stunden, okay, klingt cool, mache ich morgen weiter, aber dann wird der Track komplett neu. Also man hat das dann so überhört, man hört ihn. also ich bin wirklich so, dass ich da... Das alles mit einmal fertig machen muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie weg war oder gespielt habe, zum Beispiel die Panora, die ist entstanden, wo ich im, im, in der Panorama bar, war. Aha. Genau, also das ist, ich war halt äh, 2000, oh, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall schon, ich glaube, drei, vier Jahre her, war ich im, im Berghain nach, nach einem Gig in, in Berlin. Bin ich nochmal ins Berghain und ähm, ja, war das alles so sehr Chordlastig. Ne? Und ähm, irgendwie fand ich diesen Moment so richtig, also wirklich richtig gut und irgendwie habe ich dann immer versucht diesen diesen moment einzufangen und so entstehen dann wirklich tracks oder nach dem zentrum wenn man dann auch noch ein bisschen aufgewühlt ist oder über verschiedene sachen so nachdenkt okay wie kam das jetzt an der und der track klang total gut warum und dann fängt man an selber irgendwas in die richtung umzusetzen ja
2: dann wissen wir ja was du später heute abend machst Äh, wir bleiben mal beim Thema Label und zwar äh, Stunde Null, du hast es eben ja schon mal ein bisschen angeschnitten mit Adam K und äh, Adama ist ja noch dabei, die auch beide heute hier auf dem Container Love sind. Ein Zufall möchte man meinen. Ähm, ja, es war ja ursprünglich glaube ich mehr, dass ihr Veranstaltungen gemacht habt oder Stunde Null mehr Veranstaltungen gemacht hat. Mittlerweile ist auch ein Label draus entstanden, wo du ja auch glaube ich ein bisschen mittlerweile deine Finger im Spiel hast. Seit wann bist du da dabei? Tatsächlich seit der Ur- also seit der Geburtsstunde, sage ich mal, und ja, was sind deine Aufgaben da?
1: Also die Ursprungsidee war, also Stunde Null gab es tatsächlich früher schon, da gab es Veranstaltungen, ich glaube in Südthüringen mit Sven Feit unter anderem, und ähm, das ist von dem Adama, der war da der Veranstalter, genau, und ähm, als ich immer bei Adam Kay war und wir produziert haben oder er mir das gezeigt hat, habe ich dann gesagt, ah, eigentlich ist es echt nervig, jedes Mal Labels zu fragen, wenn du irgendwas veröffentlichen möchtest. Und da habe ich ihn gefragt, wollen wir nicht ein eigenes Label machen? Und dann haben wir halt extrem lange drüber nachgedacht, wie wir es nennen wollen. Und ähm, dann haben die mir von Stunde Null erzählt, und dann habe ich gesagt, Na, dann lass es so Stunde Null nennen. Ne? Und der Thorsten, also der Adama, der released halt auch nicht öffentlich bis zu dem Zeitpunkt, aber der produziert halt viel für sich selber und ähm, so kam er dann noch mit ins Boot und er hatte ja auch früher mit Stunde Null zu tun und ähm, ja, so ist das eigentlich entstanden, dass wir drei dann äh, gesagt haben, okay, wir machen Label, um einfach Sachen zu veröffentlichen, wenn wir es wollen, weil wenn man was fertig hat und dann es liegen lässt oder kein Label das will vielleicht, dann ist es sehr schade drum. Ja, genau und ähm, ja, meine Aufgaben, also ich ich habe mich, glaube ich, mehr so um das Connecting gekümmert, dass wir auch ähm, Remixer be- zum Beispiel bekommen. Also, ja, d- sowas ist da meine Aufgabe. Meine
2: Connecten ist auch immer schon eine große Aufgabe, tatsächlich. Man ist viel am Quatschen, sag like. ich mal. wir zur Booking-Agentur Paracu. Du hast mal Matthias Karten eben schon angesprochen, der das ja mitgegründet hat. Du hast es ja eben auch, wie gesagt, kurz gezählt, aber seit wann genau kreuzen sich da eure Wege und wann kam er da mal oder kamst du und meintest, ich will da mit rein oder hat er gesagt, komm du mal rein?
1: Also ich hatte Matthias ja vor vier Jahren kennengelernt und er hat mir dann irgendwann mal so beiläufig erzählt, er hat die Idee von der Agentur und ob ich da nicht mit rein möchte und ähm, das war da aber alles noch so Zukunftsmusik, das war noch so eigentlich gar nicht fest, es war so in seinem Kopf, Matthias hat so viele Ideen und möchte immer irgendwas sofort machen, aber das hat dann tatsächlich irgendwie noch ein Jahr gedauert und ähm, ich habe jetzt auch nicht wirklich gedacht, dass er es wirklich macht ne? und er hat es dann wirklich gemacht und, äh, oh, toll, danke.
2: <lacht> so, hier werden Weintrauben gereicht, das ist sehr schön, wir machen aber trotzdem weiter. <lacht>
1: ähm, ja, und vor drei Jahren hat er dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Genau, dazu gehören jetzt noch ähm, Jamie Wing, Franz und ähm, der Max Nipper mit vom Start an. Und jetzt ganz neu mit dabei ist Thomas Stieler, der auch mit bei Freude am Tanzen ist. Genau, und wir machen jetzt quasi, wir sind Ja.
2: Ihr rockt das Geschäft irgendwie, ne? Kommen wir zur nächsten Frage. 28. Juli ist ja jetzt bald vor der Tür äh, von Ben Grunels Hit Bush. Sollte eigentlich fast allen Begriff sein. Kommt jetzt ein Remix von dir? Der ist ja tatsächlich schon ein bisschen älter auch, der Track. Wie kommt es dann, dass dann jetzt plötzlich da nochmal Remixe rausgehauen werden und ja, wie f- sehr hast du dich gefreut, dass du da mitmachen darfst?
1: Also den Grund, warum es jetzt Re- Remixe nochmal gibt, kann ich dir nicht nennen, weil, also ich war letztes Jahr das erste Mal mit in London, mit Paracour, mit Matthias, da habe ich Familie kennengelernt, also die Crew. Ja. Und ähm, irgendwie hat es halt so echt ganz cool gepasst. Und ich war auch gestern wieder dort. Es war auch wieder eine Veranstaltung von Familia. Die sind da auch sehr viel unterwegs. Die sind auf dem Amsterdam Dance Event und in Ibiza und machen quasi so ihre eigene Veranstaltungsreihe und haben jetzt, äh, eine, ich weiß nicht, vor vielleicht zwei, drei Jahren ein Label gegründet, auch Familia. Und ähm, ja, also ich persönlich kannte den Track eigentlich noch gar nicht, ähm, weil es jetzt nicht so in meine Richtung geht. Aber das ist halt immer ganz cool, wenn man dann... Was komplett anderes hat, um dann seinen eigenen Stil da reinzubringen. Und äh, Familie hat mich gefragt, ob ich denn nicht einen Remix machen möchte. Und ja, klar. Also, ich habe mir den Track angehört. Klar, manchmal ist es dann so, du hörst den Originaltrack und dann kriegst du die Spuren und denkst so, naja, was mache ich jetzt da eigentlich draus? Ne? Aber es hat echt gepasst und ich hab, das ist auch so ein Ding, was ich so nach acht Stunden wirklich fertig hatte. Und ja, gefreut habe ich mich da sehr, ja.
2: Und es hat ins Zeitschema gepasst. Das ist so stark. Ja, du hast es auch äh, geschafft quasi. Die letzte Frage ist bei uns klassischerweise immer, worauf kann man sich ansonsten noch in nächster Zeit bei dir freuen?
1: Also geplant sind noch, ähm, ich bin jetzt gerade dabei mit Jean-Pierre aus New York. Mit den habe ich mal einen Remix gemacht auf New Orleans von äh, England. Genau, und äh, der hat jetzt auch ein Release auf Desolat gehabt. und ich hatte ihn mal gefragt, ob wir was zusammen machen wollen und wir sind gerade dabei, zusammen eine EP zu machen, also Jean-Pierre und ich. Das kommt jetzt auf jeden Fall noch dieses Jahr und ich plane eigentlich dieses Jahr auch noch mal ein eigenes Release. weiß aber noch nicht, welches Label, das werden wir sehen, ja.
2: Das ist immer die typische Frage dann.
1: Und ansonsten sind auf jeden Fall noch echt ein paar sehr, sehr coole Gigs dabei, zum Beispiel das äh, Think Festival in Leipzig mit ähm, Rodhead und Sven Feth und Chris Liebing und sehr vielen Größen. Das ist auch so ein Teil, worauf ich mich sehr freue, dass ich dieses Jahr da dabei sein kann. Ja.
2: Ja, worauf wir uns natürlich auch freuen, ist äh, später noch dein Auftritt hier auf dem Container Love. Du bist jetzt noch nicht so lange, glaube ich, da. Du bist ja jetzt gerade aus London gekommen. Wie ist dein Eindruck?
1: Also ich bin echt... Wie soll ich sagen, also ich finde es echt krass hier. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Location so cool aussieht. Weil man hat immer so Videos gesehen, okay, gut, was entsteht jetzt da draus, aber die einzelnen Floors sind so kompakt und es ist echt coole Stimmung hier, die Leute in Nürnberg sind immer... Es ist auf jeden Fall ein echt geiles Publikum in Nürnberg, kann man echt sagen. Also ich spiele jedes Mal gerne hier.
2: Das hören wir doch auch gerne. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit und ja, freuen uns auch gleich, wenn du anfängst zu spielen.
1: Ich danke euch. Was geflüstert?
0: Going
3: back. I'm, I'm only get you some more no. I'm only get some no. more